0: Die Pflanzen des Dr. Cinderella von Gustav Meyring. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Pflanzen des Dr. Cinderella. Siehst du, dort die kleine schwarze Bronze zwischen den Leuchtern ist die Ursache all meiner sonderbaren Erlebnisse in den letzten Jahren. Wie Kettenglieder hängen diese gespenstischen Beunruhigungen, die mir die Lebenskraft aussaugen, zusammen, und folge ich die Kette zurück in die Vergangenheit, immer ist der Ausgangspunkt derselbe, die Bronze. Lüge ich mir auf andere Ursachen vor, immer wieder taucht sie auf, wie der Meilenstein am Wege. Und wohin dieser Weg führen mag, ob zum Licht der Erkenntnis oder weiter zu immer wachsenden Entsetzen, ich will es nicht wissen und mich nur an die runden Rasttage klammern, die mir mein Verhängnis freilässt, bis zur nächsten Erschütterung. In Theben habe ich sie aus dem Wüstensande gegraben, die Statuette, so ganz zufällig mit dem Stock, und von dem ersten Augenblick an, wo ich sie genauer betrachtete, war ich von der krankhaften Neugier befallen, zu ergründen, was sie denn eigentlich bedeute. Ich bin doch sonst nie so wissensdurstig gewesen. Anfangs fragte ich alle möglichen Forscher, aber ohne Erfolg. Nur ein alter arabischer Sammler, Schien zu ahnen, um was es sich handle. Die Nachbildung einer ägyptischen Hieroglyphe, meinte er, und die sonderbare Armstellung der Figur müsse irgendeinen unbekannten ekstatischen Zustand bedeuten. Ich nahm die Bronze mit nach Europa, und fast kein Abend verging, an dem ich mich nicht sinnend über ihre geheimnisvolle Bedeutung in die seltsamsten Gedankengänge verloren hätte. Ein unheimliches Gefühl überkam mich oft dabei. Ich grüble da an etwas giftigem, bösartigem das ich mit hämischen Behagen von mir aus dem Bande der Leblosigkeit losschieben lasse, um sie später wie eine unheilbare Krankheit an mir festzusaugen und der dunkle Tyrann meines Lebens zu bleiben. Und eines Tages, bei einer ganz nebensächlichen Handlung, schoss mir der Gedanke, der mir das Rätsel löste, mit solcher Wucht und so unerwartet durch den Kopf, dass ich zusammenfuhr. Solche blitzartigen Einfälle sind wie Meteorsteine in unserem Innenleben, »Wir kennen nicht ihr woher, wir sehen nur ihr Weiß glühen und ihr Fall. Fast ist es wie ein Furchtgefühl, dann ein leises, so, so als sei jemand Fremdes. Was wollte ich doch nur sagen? Verzeih, ich werde manchmal so seltsam geistesabwesend, seitdem ich mein linkes Bein gelähmt nachzählen muss.« »Ja, also die Antworten auf mein Grübeln lag plötzlich nackt vor mir.« Nachahmen. Und als hätte dieses Wort eine Wand eingedrückt, so schossen die Sturzwellen der Erkenntnis in mir auf, dass das allein der Schlüssel ist zu allen Rätseln unseres Daseins. Ein heimliches, automatisches Nachahmen, ein unbewusstes, rastloses, der verborgene Lenker aller Wesen, ein allmächtiger, geheimnisvoller Lenker, ein Lotse mit einer Maske vor dem Gesicht, der schweigend beim Morgengrauen das Schiff des Lebens betritt, der aus jenen Abgründen stammt, dahin unsere Seele wandern mag, wenn der Tiefschlag die Tore des Lebens verschlossen. Und vielleicht steht tief dort unten in den Schluchten des körperlichen Seins das Erzbild eines Dämons errichtet, der da will, dass wir ihm gleich sein und sein Ebenbild werden. Und dieses Wort Nachahmen, dieser kurze Zuruf von irgendwoher, wurde mir ein Weg, den ich augenblicklich betrat. Ich stellte mich hin, hob beide Arme über den Kopf, so wie die Statue, und senkte die Finger, bis ich mit den Nägeln meinen Scheitel berührte. Doch nichts geschah. Keine Veränderung innen und außen. Um keinen Fehler in der Stellung zu machen, sah ich die Figur genauer an und bemerkte, dass ihre Augen geschlossen und wie schlafend waren. Da wusste ich genug, brach die Übung ab, und wartete, bis es Nacht wurde, stellte dann die tickenden Uhren ab und legte mich nieder, die Arm- und Handstellungen wiederholend. Einige Minuten verstrichen so, aber ich kann nicht glauben, dass ich eingeschlafen wäre. Plötzlich war mir, als käme ein hallendes Geräusch aus meinem Inneren empor, wie wenn ein großer Stein in die Tiefe rollt, und als ob mein Bewusstsein ihm nach einer ungeheuren Treppe hinabfiel, zwei, vier, acht, Immer mehr und mehr Stufen überspringend, so verfiel ruckweise meine Erinnerung an das Leben, und das Gespenst des Scheintodes legte sich über mich. Was dann eintrat, das werde ich nicht sagen, das sagt keiner. Wohl lacht man darüber, dass die Ägypter und Chaldea ein magisches Geheimnis gehabt haben sollen, behütet von Ureus schlangen das unter tausenden Eingeweihter auch nicht ein einziger je verraten hätte?« es gibt keine Eide, meinen wir, die so festbinden. Auch ich dachte einst so, in jedem Augenblick, aber begriff ich alles. Es ist kein Vorkommnis aus menschlicher Erfahrung, in dem die Wahrnehmungen hintereinander liegen, und kein Eid bindet die Zunge, nur der bloße Gedanke, eine Andeutung dieser Dinge hier, hier im Diesseits, und schon zielen die Wiepern des Lebens nach deinem Herzen. Darum wird das große Geheimnis verschwiegen, weil es sich selbst verschweigt und wird ein Geheimnis bleiben, solange die Welt besteht. Aber all das hängt nur nebensächlich zusammen mit dem versengenden Schlag, von dem ich nie wieder gesunden kann. Auch das äußere Schicksal eines Menschen gerät in andere Bahnen, durchbricht sein Bewusstsein nur in einem Augenblick die Schranken irdischen Erkenntnis. Eine Tatsache, für die ich ein lebendes Beispiel bin. Seit jener Nacht, in der ich aus meinem Körper trat, ich kann es kaum anders nennen, hat sich die Flugbahn meines Lebens geändert. Mein früher so gemächliches Dasein kreist jetzt von einem rätselhaften, grauenerregenden Erlebnis zum anderen, irgendeinem dunklen, unbekannten Ziel zu. Es ist, als ob eine teuflische Hand mir in immer kürzer werdenden Pausen immer weniger Erholung zumisst und Schreckbilder in den Lebensweg schiebt, die von Fall zu Fall an Furchtbarkeit wachsen. Wie um eine neue, unbekannte Art Wahnsinn in mir zu erzeugen, langsam und mit äußerster Vorsicht. Eine Wahnsinnsform, die kein Außenstehender merken und ahnen kann und deren sich nur ein von ihr Befallener in namenloser Qual bewusst ist. In den nächsten Tagen, schon nach jenem Versuch mit der Hieroglyphe, traten Wahrnehmungen bei mir auf, die ich anfangs für Sinnestäuschungen hielt. Seltsam sausende oder schrillende Nebentöne hörte ich in den Lärm des Alltags durchqueren, sah schimmernde Farben, die ich nie gekannt, rätselhafte Wesen tauchten vor mir auf, ungehört und ungefühlt von den Menschen und vollführten in schemenhaftem Dämmer unbegreifliche und planlose Handlungen. So konnten sie ihre Form ändern und plötzlich wie tot daliegen, glitschten dann wieder wie lange Schleimseile an den Regenerinnen herab, und hockten wie ermattet in blödsinniger Stumpfheit in dunklen Hausfluchen. Dieser Zustand von Überwachsein bei mir hält nicht an, er wächst und schwindet wie der Mond. Der stetige Verfall jedoch des Interesses an der Menschheit, deren Wünschen und Hoffen nur noch wie aus weiter Ferne zu mir dringt, sagt mir, dass meine Seele beständig auf einer dunklen Reise ist, fort, weit fort von Menschentum. Anfangs ließ ich mich von den flüsteren Ahnungen leiten, die mich erfüllten. Jetzt bin ich wie ein angeschirrtes Pferd und muß die Wege gehen, auf die es mich zwingt. Und siehst du, eines Nachts, da riss es mich wieder auf und trieb mich planlos, durch die stillen Gassen der kleinen Seite zu gehen, um den fantastischen Eindruckswillen, den die altertümlichen Häuser erzeugten. Es ist unheimlich in diesem Stadtviertel wie nirgends auf der Welt. Nie ist helle und nie ganz Nacht. Irgendein matter Schein kommt von irgendwoher. Wie phosphoreszierender Dunst sickert es vom Ratschien auf die Dächer herab. Man biegt in eine Gasse und sieht nur totes Dunkel. Da sticht aus einer Fensterritze ein gespenstischer Lichtstrahl plötzlich wie eine lange, boshafte Nadel einem in die Pupillen. Aus dem Nebel tocht ein Haus mit abgebrochenen Schultern und zurückweichender Stirn und glotzt besinnungslos aus leeren dachloken zum Nachthimmel auf wie ein verendendes Tier. Daneben, eines reckt sich, gierig mit glimmernden Fenstern, auf dem Grund des Brunnens da unten zu schielen, ob das Kind des Goldschmiedes noch darinnen, das vor hundert Jahren ertrank, und geht man weiter über die buckligen Pflastersteine, und sieht sich plötzlich um, da möchte man wetten. Es habe ein schwammiges, fahles Gesicht aus der Ecke nachgestarrt, nicht in Schulterhöhe, nein, ganz tief unten, wo nur große Hunde die Köpfe haben könnten. Kein Mensch ging auf der Straße. Totenstille, die uralten Haustore bissen schweigend ihre Lippen zusammen. Ich bog in die Tunsche Gasse, wo das Palais der Gräfin im Ortsehen steht. Da kauerte im Dunst ein schmales Haus, nur zwei Fenster breit, ein hektisches, bösartiges Gemäuer. Dort hielt es mich fest, und ich fühlte den gewissen überwachen Zustand kommen. In solchen Fällen handle ich blitzschnell wie unter fremden Willen und weiß kaum, was mir die nächste Sekunde befiehlt. So drückte ich hier gegen die nur angelehnte Tür und schritt durch einen Gang eine Treppe in den Keller hinab, als ob ich in das Haus gehöre. Unten ließ der unsichtbare Zügel, der mich führt, wie ein unfreies Tier, wieder nach. Und ich stand da, in der Finsternis, mit dem quälenden Bewusstsein einer Handlung vollbracht, ohne Zweck. Warum war ich hinuntergegangen? Warum hatte ich nicht einmal den Gedanken gefasst, solch sinnlose Einfällen Halt zu gebieten? Ich war krank, offenbar krank und ich freute mich, daß nichts anderes nicht die unheimliche rätselhafte Hand im Spiel war. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, daß ich die Türe geöffnet, das Haus betreten, die Treppe hinabgestiegen war, ohne nur ein einziges Mal anzustoßen, ganz wie jemand, der Schritt und Tritt genau kennt, und meine Hoffnung war schnell zu Ende. Allmählich gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis, und ich blickte umher, Dort auf einer Stufe der Kellertreppe saß jemand, dass ich ihn nicht gestreift hatte im Vorbeigehen. Ich sah die zusammengekrümmte Gestalt, ganz verschwommen im Dunkeln. Ein schwarzer Bart über ein Brust, auch die Arme waren nackt, nur die Beine schienen in Hosen oder einem Tuch zu stecken. Die Hände hatten etwas Schreckhaftes in ihrer Lage. Sie waren so merkwürdig abgebogen, fast rechtwinklig zu den Gelenken. Lange starrte ich den Mann an. Er war so leichenhaft unbeweglich, dass mir war, als hätten sich seine Umrisse in den dunklen Hintergrund eingefressen und als müssten sie so bleiben bis zum Verfall des Hauses. Mir wurde kalt vor Grauen, und ich schlich den Gang weiter, seiner Krümmung entlang. Einmal faßte ich nach der Mauer und griff dabei in ein splittriges Holzgitter, wie man es verwendet, um Schlingpflanzen zu ziehen.« es schienen auch solche in großen Mengen daran zu wachsen, denn ich blieb fast hängen in einem Netz stängelartigen Krangs. Das Unbegreifliche war nur, dass sich diese Pflanzen, oder was es auch sonst sein mochte, blutwarm und strotzend anfühlten und überhaupt einen animalischen Eindruck auf den Tastsinn machten. Ich griff noch einmal hin, um erschreckend zurückzufahren. Ich hatte diesmal einen kugeligen, nußgroßen Gegenstand berührt, der sich kalt anfühlte und sofort wegschnallte. War es ein Käfer? In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir. Was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Jede Fieber meines Körpers brüllte auf in unbeschreiblichen Entsetzen. Ein stummer Schrei bei gelimmten Stimmbändern, der durch den ganzen Menschen fährt wie Kälte. Mit einem Rankennetz blutroter Adern, aus dem, wie Beeren hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Das eine, in das ich soeben gegriffen hatte, schnellte noch in der Bewegung hin und her und schielte mich bösartig an. Ich fühlte, dass ich zusammenbrechen würde und stürzte zwei, drei Schritte in die Finsternis hinein. Eine Wolke von Gerüchen, die etwas Feistes, Humusartiges, wie von Schwemmen und Alanthus hatten, drang mir entgegen. Meine Knie wankten, und ich schlug wild um mich. Da glomm es vor mir auf wie ein kleiner glühender Ring, der erlöschende Docht einer Öllampe, die im nächsten Augenblick noch einmal aufplackte. Ich sprang darauf zu und schraubte den Docht mit bebenden Fingern hoch, so, dass ich ein kleines rosendes Flämmchen noch retten konnte. Dann, mit einem Druck, drehte ich mich um. Wie zum Schutz die Lampe vorstreckend. Der Raum war leer. Auf dem Tisch, auf dem die Lampe gestanden, lag ein länglicher, blitzender Gegenstand. Meine Hand fuhr danach wie nach einer Waffe. Doch war es bloß ein leichtes, Rausding, das ich faßte. Nichts rührte sich, und ich stöhnte erleichtert auf. Vorsichtig, die Flamme nicht zu verlöschen, leuchtete sich die Mauern entlang.« Überall dieselben Holzspaliere und, wie ich jetzt deutlich sah, durchrankt von offenbar zusammengestückelten Adern, in denen Blut pulsierte. Grausig glitzerten dazwischen zahllose Augäpfel, die in Abwechslung mit scheußlichen Brombeerartigen Knollen hervorsprossen und mir langsam mit den Blicken folgten, wie ich vorbeiging. Augen aller Größe und Farben, von der klarschimmernden Iris, bis zum hellblauen, toten Pferdeauge, das unbeweglich aufwärts steht. Manche runzlig und schwarz geworden, glichen verdorbenen Tollkirschen. Die Hauptstämme der Adern ranken sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines rätselhaften Prozesses ihren Saft ziehend. Ich stieß auf Schalen, gefüllt mit weißlichen Fettbrocken, aus denen Fliegenpilze mit einer glasigen Haut überzogen emporwuchsen. Pilze aus rotem Fleisch, die bei jeder Berührung zusammenzuckten, und alles schienen Teile, aus lebenden Körpern entnommen, mit unbegreiflicher Kunst zusammengefügt, ihrer menschlichen Beseelung beraubt und auf rein vegetatives Wachstum heruntergedrückt. Das Leben in ihnen war, erkannte ich deutlich, wenn ich die Augen näher beleuchtete und sah, wie sich sofort die Pupillen zusammenzogen. Wer mochte der teuflische Gärtner sein, der diese grauenhafte Zucht angelegt ich erinnere mich des Menschen auf der Kellerstiege. Instinktiv griff ich in die Tasche nach irgendeiner Waffe. Da fühlte ich einen rissigen Gegenstand, den ich vorhin eingesteckt. Er blitzte trüb und schuppig. Ein Tannenzapfen aus rostigen Menschennägeln. Schaudernd ließ ich ihn fallen und biss die Zähne zusammen. Nur hinaus, hinaus. Und wenn der Mensch auf der Treppe aufwachen und über mich herfallen sollte. Und schon war ich bei ihm und wollte mich auf ihn stürzen, da sah ich, dass er tot war. Wachsgelb. Aus den verrenkten Händen die Nägel ausgerissen. Kleine Messerschnitte an der Brust und Schläfen zeigten, dass er seziert worden war. Ich wollte an ihm vorbei und habe ihn, glaube ich, mit der Hand gestreift. Im selben Augenblick schien er zwei Stufen herunter auf mich zuzurutschen und stand plötzlich aufrecht da, die Arme nach oben gebogen, die Hände zum Scheitel. Wie die ägyptische Hieroglyphe, dieselbe Stellung, dieselbe Stellung. Ich weiß nur noch, dass die Lampe zerschellte, dass ich die Haustür aufwarf und fühlte, wie der Dämon des Starkkrampfes mein zuckendes Herz zwischen seinen kalten Fingern nahm. Dann machte ich mir halbwach irgendetwas klar. Der Mann müsse mit den Ellebogen an Stricken aufgehängt gewesen sein. Nur durch Herabrutschen von den Stufen hatte sein Körper in die aufrechte Stellung geraten können. Und dann, dann rüttelte mich jemand. Sie sollen zum Herrn Kommissär. Und ich kam in eine schlecht beleuchtete Stube. Tabakspfeifen lehnten an der Wand. Ein Beamtenmantel hing an einem Ständer. Es war ein Polizeizimmer. Ein Schutzmann stützte mich. Der Kommissär saß vor einem Tisch, und sah immer von mir weg. Er murmelte, »Haben Sie seine Nationale aufgeschrieben?« »Er hatte Visitenkarten bei sich. Wie haben Sie ihn abgenommen?« hörte ich den Schutzmann antworten. »Was wollten Sie in der Tunschen Gasse, vor einem offenen Haustor?« Lange Pause. »Sie«, mahnte der Schutzmann und schieß mich an. Ich leite etwas von einem Mord im Keller in der Tunschen Gasse. Darauf ging der Wachmann hinaus. Der Kommissar sah immer von mir weg, und sprach einen langen Satz. Ich hörte nur, »Was denken Sie denn, der Dr. Cinderella ist ein großer Gelehrter, Ägyptologe, und er zieht viel neuartige fleischfressene Pflanzen, Neften, Drosserien oder so, glaube ich, ich weiß nicht. Sie sollten nachts zu Hause bleiben.« Da ging die Tür hinter mir, ich drehte mich um, und dort stand ein langer Mensch mit einem Reierschnabel, ein ägyptischer Anubis. Mir wurde schwarz vor Augen. Der Anubis machte eine Verbeugung vor dem Kommissär, ging zu ihm hin und flüsterte mir zu Dr. Cinderella. Dr. Cinderella. Und da fiel mir etwas Wichtiges aus der Vergangenheit ein, das ich sogleich wieder vergaß. Wie ich den Anubis abermals ansah, war er ein Schreiber geworden und hatte nur einen Vogeltypus und gab mir meine eigene Visitenkarte. Darauf stand Dr. Cinderella. Der Kommissär sah mich plötzlich an und ich hörte, wie er sagte, »Sie sind es ja selber. Sie sollten nachts zu Hause bleiben.« Und der Schreiber führte mich hinaus, und im Vorbeigehen streifte ich den Beamtenmantel an der Wand. Der fiel langsam herunter und blieb mit einem Ärmel hängen. Sein Schatten an der kalkweißen Mauer hob die Arme nach oben über den Kopf, und ich sah, wie er unbeholfen die Stellung der ägyptischen Statuette nachahm. Siehst du, das war mein letztes Erlebnis vor drei Wochen. Ich aber bin seitdem gelähmt, habe zwei verschiedene Gesichtshälften jetzt und schleppe das linke Bein nach. Das schmale, hektische Haus habe ich vergeblich gesucht, und auf dem Kommissariat weiß niemand etwas von jener Nacht. Ende von die Pflanzen des Dr. Cinderella. Gelesen von Frank Himsel.